0: 各位 C E C 教育交流群的爸爸妈妈们，晚上好！非常高兴，今天又是由我大 K 来给大家一起探讨一下关于英国生活学习的一些事在接受英国学校面试的时候，通常呢都会被问到的一个高频率问题就是 ：Why do you want to come to the U K？ 通常啊，这个问题在我们接触过的学生里。几乎就是有一个标准答案，一般就是说我喜欢英国，因为英国的环境好，绿色植物多，空气好。还有的呢，就是说英国的教育好，我还想要加强我的英语，所以我想要来英国学习。或者更直接的，就是说，因为我爸爸妈妈想让我来英国学习，这个答案好吗？这个答案，我的感觉就是不走心。虽然说呢，面试官们已经对这款类型的答案呢、啊、是习以为常了，但是如果你能给出一个走心的回答，在面试过程中显示出你对英国这个国家的了解，并且是真心的热爱这个国家，想要进一步了解这个国家，那么一定能让面试官感觉眼前一亮，留下一个美好的印象，从而呢。增大被录取的几率。今天呢，我就给大家讲一些很基础，以及一些很草根或者很冷门，但是很真实的英文范儿。不知道大家是否知道英国的全称呢 ？England 是否就是英国 ？Britain 是否就是英国？英国。是由四个国家，也就是四个 kingdom 组成的，全名叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国 ，The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland。其中呢包括英格兰 England、威尔士 Wales、苏格兰 Scotland 和北爱尔兰 Northern Ireland。英国的国旗是大家熟悉的蓝底米字旗，这个旗子就像我们的五星红旗一样，有它自己的名字，它叫做 Union Jack。这个旗子是由英格兰、苏格兰和北爱尔兰三个地区的旗帜联合而成的。之所以没有威尔士，是因为威尔士自古以来就是英格兰的领地。之所以独立称谓。是因为它在历史上从来都是太子的领地，就是类似于我们中国的藩国。英国的面积为 24.36 万平方公里，包括内陆水域，相当于我国的广西省。英国的人口一共有大约 6,700 万左右，人口数在世界上排第21位。别看英国地方不算大哈。但是英国的口音是很多样化的。前几周我还在收音机里面听到主持人跟嘉宾在探讨英国的口音。其中一个事实就是在英国，每隔二十迈左右的距离，你就能明显的听出口音的不同。我是一个住在英国东边的人，我住的这个郡叫做 Norfolk， 这里的人就有比较重的口音。举个例子哈，比如说。That's better, isn't it? Norfolk 这边的人就会说 ，That's better, isn't it? 但是呢，会让中国学生听起来特别困难的口音，我个人感觉还是英国北部的口音相对更难懂一些。由于我不住在北部哈，这个我就不是那么熟悉。如果大家被北部的学校录取了，可以上网听听看当地的口音。估计呢需要一些时间才能够适应过来的。英国的阶级划分很大一个层面就是通过口音来划分的。最底层的所谓工人阶层，一般说话都有非常浓重的地方口音，特别是英国中北部的口音，利物浦啊、曼彻斯特呀、啊、伯明翰啊等等。然后呢，中产阶级相对比较难认出来，就是说口音它是有。但是呢，相对就比较轻微一些。然后就是最上等的口音 ，RP， 不是人品啊，是 Received Pronunciation， 也叫做 The Queen's English， 这就是英国贵族的说话口音，也是广大海外学子们想要学习的所谓的地道英语。那么有些家长可能这里就会有点担心了。啊，我们费那么大的劲去英国读书学习，最后还要学一个不正宗的英英呢。这件事哈、啊，首先并不应该有什么不正宗的英语这么一说。但是如果功利一点来看的话呢，不可否认的一个事实就是，高档的口音会是你将来跻身高档社交圈子时的一个非常好用的通行证。一般来说啊，英国私立学校里面的英语是不会带有浓重的口音的。就好像国内的老师需要考普通话，这边的私立学校对老师的要求相对还是比较高的。但是如果想确保孩子得到一个高档的口音，可以选择去牛津、剑桥，或者是英国南部的一些地区上学。孩子越小呢，口音越容易纠正。说句老实话啊，这种口音的分层在目前来说呢，已经慢慢的淡化了，就连 BBC 也开始稍微放松。有些主持人也偶尔会带一些口音来做节目，但是现实来看的话呢，这种分层目前肯定依然还是存在的。是我在这里说个大实话啊，想混上层社会，口音有时候会比学位更重要。说到上层社会啊，这里不得不说一下的就是英国的皇室家族 b Royal Family。相信大家都知道，英国有一个史上待机时间最长的英女王伊丽莎白二世。我其实也没有那么了解英国的皇室家族啊，但是英国人民里面有很多的皇室迷、皇室真爱粉，他们非常了解，也非常喜欢去了解皇室家族里面的各种事物、人物关系等等。这里呢，我想来英国读书的学生大概能了解一下现在最火的几个皇室成员也就够了。如果有浓厚兴趣的，也是皇室迷的，当然可以自己去深入查看相关资料哈。现在最火的几个皇室成员，我想大概很多人其实也是知道的，其中就有中国人民最爱调侃的皇室秃头威廉王子、哈里王子，然后呢就是两位王子的夫人。Kate 以及从美国嫁过来的 m e g a n 然后威廉王子家的三个娃娃，从大到小分别是 Prince George、Princess Charlotte 以及 Prince Louis。哈里王子家呢，目前目前只有一个男宝宝，叫做 Prince Archie。那么大家都应该知道的一件事，就是英国的皇室是没有实权的。英国的实权是在议会的一群人手里，这里呢我就不深谈了。那么皇室成员每天到底都有什么事情呢？英国皇室成员需要出席各种活动，会见政府官员、政要，大大小小的事情算下来，每年基本上要有两千多个活动，要见七千多个人，回复十万多封信件呢。这里呢还不包括他们私人的一些事情。那么事实上呢，英国九十多岁的萌萌哒、最长待机老奶奶女王，每天要做的事情都很多呢。每年的五月要为议会开庭，每年的圣诞也要为民众们做一次演讲。圣诞节的时候呢，很多传统的英国家庭都会准时守在电视机前面观看女王的演讲。这我感觉就跟我们中国家庭会在除夕夜守着电视等着看春节联欢晚会差不多。已经是深入我们的骨髓，觉得这件事情必须做了，才是过好了节。皇室成员呢，常常还需要出席各种加冕颁奖典礼。我记得2017年的12月的时候 ，Prince Charles 就给著名的英国歌手 Ed Sheeran 颁发了 MBE 勋章，也就是大英帝国元佐勋章，表彰他在音乐上的优异成绩和在慈善事业上的突出贡献。皇室成员另外一个重要的工作就是慈善，整个英国皇室大概资助了三千家慈善机构，女王自己一个人就承包了六百家，她需要出席活动、发表致辞等等。英国人民真的常常也会蛮心疼这个九十多的老太太的，这里手动为您点个赞啊。那么还有一些皇家成员其实也是有自己的工作的。有一些呢也服过兵役等等，所以这么看来，他们似乎跟我们平常人好像也没有那么大的区别，只不过呢，皇室成员工作一般都不是以养家糊口为目的，出身自带的皇家光环也随之带来了很多的使命，真的也是挺不容易的。聊了这么多的皇室的东西，我觉得可以从天上下来了。我们来聊一下真实的英国人民的生活吧。说到英国人哈，不得不说的就是他们对自己的茶的热爱。近期来过英国旅游的朋友大概有注意到吧？伦敦的大笨钟这几年是看不到的，外面都是脚手架，因为大笨钟的内部在进行装修。我记得之前还是在收音机里面听说到，这次的装修特意要加一个茶水间，因为目前来说呢，工人们没有地方泡茶喝，这是工人们无法忍受的。说到大笨钟哈，顺便再说一个小知识啊，大家都知道的 Big b a n 其实只是塔内的那一口大钟，那个建筑的名字其实是 Elizabeth Tower。在英国人的家里，通常呢，在厨房你都会看到这么三个罐子：茶、咖啡、糖。跟我们的习惯不太一样，英国人的热饮很少会是热水。如果喝水的话呢，一般就是凉水或者是冰水。英国人的热饮一般就是茶和咖啡，有时候呢也可以是热巧克力。如果家里来人，首先第一件事就是问一下客人要喝啥。然后如果说你要喝茶，那么英国人会问你想要怎样的茶。这里的回答呢，一般是这样子的：如果要加奶，那可以直接说 with milk please， 或者说 white please。然后也需要告诉主人是否需要加糖，几勺糖。这里一勺糖一般就说 one sugar。如果你是甜味控，你要说 three sugar 也是没有人会拦着你的哈。为了身材着想的话呢，很多人也会选择说 no sugar。在访校的时候，如果有坐下来的时间，一般呢，学会学校也会为家长和学生提供这两款热饮的。那么到时其实可以提前想好自己想要喝什么，在被问到的时候呢，可以做出一个非常英伦的回答。举例一下啊。What would you like to drink? May I have a cup of tea, please? White with one sugar, thank you. 英国人在吃上面，说实话，真是没有我们祖国人民那么讲究，吃的东西花样也比较少。英国的黑暗料理，我只能说是真的。网上著名的仰望星空派 （Stargazy Pie）， 我倒是没有亲眼见过，据说是一道 Cornish dish， 但是什么洞里的癞蛤蟆？ t o d d i n t Hoe， e h l 我是吃过的，其实就是一个英式香肠配上一个鸡蛋糊烤出来的东西。我第一次吃的时候呢，主要是对名字有点抗拒，味道嘛，其实还是可以接受的。还有一款呢，就是苏格兰的血肠 （Blood p u t i n g 这个东西呢，在正规的英式早餐里是占有一些地位的，但是呢，恕我接受不了那个味道还有口感啊。英国人最喜欢吃的几样东西，大概就是炸鱼和薯条、全英早餐、各式做法的土豆以及烤肉大餐了、啊。烤肉大餐呢，传统上叫做 Sunday roast。Sunday roast 的由来呢，就有点受那个基督教教义的影响，因为呢，周五是不允许吃肉的，所以呢，一般家庭周五的时候就是吃鱼，然后到了周日做完礼拜的时候，就非常期待大口吃肉。Sunday roast 主要食材呢就是烤肉、烤马铃薯以及约克郡布丁，也加入其他蔬菜、甜料还有肉汁。烤蔬菜呢可以是欧防风、秋芽甘蓝、豌豆、胡萝卜、绿花椰菜等等，都可以用不同的方式烹烹调啊。例如，嗯，白花椰菜或者是韭葱加车达芝士酱呢是常见的搭配，再浇上肉汁。周日烤肉通常呢就没有圣诞大餐那么丰盛的啊。英国人呢能吃辣的不多，个人觉得英国人民在吃上面呢比较传统，难以接受新鲜事物的人呢比较多。但是英国人爱吃印度咖喱的很多。据说呢，世界上最好吃的印度菜不在印度，而在英国。印度菜绝对可以算是英国的国民菜系了。四百多年的殖民史。让英国和南亚次大陆的各类文明产产生了交集，各类香料还有烹饪手法呢，漂洋过海到英国扎了根。18世纪末的时候呢，咖喱被当做香料带回了英国，深得英国民众的心。在英国的家庭里面呢，很多家庭还保留着一个习惯，就是周五的晚上吃外卖。英国的外卖其实种类很少。一般来说呢，就是土耳其烤肉 kebab， 中餐外卖，这个呢跟我们熟悉的中国菜真的不太一样。英国的中餐已经为了迎合英国人的口味呢，而完全被改了。嗯、呃，然后就还有 pizza， 还有炸鸡等等。周五呢以及周末晚上的外卖店，一般来说都是非常忙碌的。如果通过手机 app 定餐，等待时间往往都是四十五分钟以上。周末或者是公众假期，对于英国人来说，一般就是家庭时间。经过一周的辛苦工作，大家都很期待在周末的时候跟家人一起好好的相聚。英国的妈妈们很多都很会找各种各样的活动，周末的时候呢，带上自己的孩子去参加活动，或者去附近游玩，哪怕就是去个公园，也是一家人的优质时光。准备一些三文治和零食。带上一张野餐垫，让孩子们在大自大自然里面奔跑一下，或者是一家人一起骑个自行车什么的。住校的学生一般周末活动呢也非常丰富，宿舍的老师在周末都会准备各种各样的丰富的活动，让寄宿生们呢最大限度地感受当地的生活，也让孩子们从一周紧张的学习中得到适当的放松。周末的英国呢，也不是没有人工作的，但是周末的工作呢，是需要给员工支付双倍或者是三倍工资的。正因为这些政策的存在，从而呢，保护了英国人民生活里的一些小确幸的时光。在努力生活的同时呢，也记得停下脚步，跟所爱的人一起感受一下生活。英国人家庭呢，一般每年都会安排一到两次的旅游，这个呢也是根据各家的财力条件而决定的。家里相对比较富裕的，自然可以带着孩子们，或者是一家老小一起到美国或者是别的比较昂贵的国家去旅游。但是家里相对没有那么富裕的，也阻止不了英国人想要外出的心。露营在英国是非常流行的，相比起来呢。价格也便宜很多，尤其是经常露营的人呢，已经拥有全套设备的话，英国露营地的收费一晚一个人从几磅到二十磅左右不等，比酒店呢那是便宜多了。由于英国人非常热爱露营啊，所以英国的露营地也发展的很成熟，整体来说也是很安全方便的。营地里面呢，一般会有洗澡间、卫生间。一家人有时候呢，带上狗狗一起在户外住上几天，体会一下野外的生活方式。热了就烤烤，饿了就烤烤肉吃一下。<笑>夜晚呢，直接躺在星空底下，真的也是很惬意呢。相信大家都知道啊，英国的夏天呢是相对比较短暂的，所以呢，英国人民也非常珍惜暖暖的有阳光的日子。英国是一个非常热爱音乐的国家。夏天呢，除了有明媚的阳光和清爽的夏风以外，各地都有很多不同的音乐节，可以去音乐节露营，一边呢享受跟好友一起的时光，一边呢享受现场音乐。可以说呢，喜欢音乐的孩子几乎一定会喜欢英国。每个国家都有每个国家有意思的地方，如果选择了来英国学习，那么深入了解一下这个国家还是蛮有趣的。关于英国呢，能讲的小知识真的很多很多，但是时间有限，今天呢就先到这里。希望今天的讲座让您对英国有了一个更深入的认识，更希望今天的讲座让您对英国产生了一些真实的喜爱以及期待。如果大家有什么疑问的，欢迎提出来跟我一起探讨。我也不是什么都知道啊，但是我一直都保留着对英国的好奇心。一直都希望继续对英国进行探索，希望即将来英的同学以及家长们也能真心的喜爱这个国家。